0: 好的，那个各位美中台战情室的观众朋友，大家好，大家应该看到今天的背景不一样哦，因为呢，这是我在台湾内部哦，这个算是第一次首度哦离开那个在台北的战情室，来到台中哦。那我先移动一下镜头，让大家让大家看一下。这个这间在一家餐厅，你看现在是一段少年说哦，这位呢就是我们等一下会登登场的这个主角主角人物哦。好，那非常谢谢阿张师帮我们端来我整盘的那个佳肴。那这会让我想到，这会让我想到，我就以前像郭文贵在游艇上面有没有？郭文贵在游艇上面呢，就会有就会这样就会给各位看哦。那今天呢，我到底会吃到什么呢？我等一下呢？我们节目的前半段呢，我们就来一家一个一个说明。那那其实啊，我今天我今天呢，我我今天呢、啊，在来以前啊，我总共只吃了在社备里面吃了一块鸡胸肉，所以我现在看到这样，我实在是很想抛弃你们自己狼吞虎咽，但是我要忍住。我先讲一下，今天这看场呢，哎，就是一个空间不错的一个气氛悠闲，然后呢，到十点多还是有一些年轻人，而且我来的时候呢，哎，才刚有人走掉，哎，马上又有人进来。这是一家呢，你在台中晚上，我、哦、不管你在这边工作，或是你有时候来玩，你呢想要吃一点哎有趣的小吃的话呢，我认为这绝对值得哦你来访访问，为什么呢？我不是只是等一下就吃完就说好吃好吃，讲这么肤浅而已。我要把老板创立这家店的理念呢，哦，在我狂吃以前呢，我要把它讲得非常清楚。那大家可以看到这一碗呢。今天他他帮我准备的这个叫做双拼虾仁饭。那这家店呢，它的名字其实叫做租界，它就在这个台中蛮有名的这个老吴西洋菜旁边的巷子巷子里面。然后呢，他为什么取名叫租界呢？他跟我们历史上那种以前课本上所谓的那种那个中华民国不不是清朝的租界有什么不一样呢？这个呢是这个很宽阔的场地呢，你下午呢四个小时只要花一千块呢就可以借用他的场地，所以呢这是一个哦你可以利用的地方。但这不是最重要的重点，他晚上呢，他主打的这种精致的小吃呢，就是你现在看到的这一碗这个所谓的炭火虾仁饭，那他呢花了大家嘛，很多炭。有很多烫味的地方呢，可能会造成你有味道。比如说，据说有家网红店啊，一些网红很期待的，我带着穿着很漂亮，然后带着很高贵的包包去吃呢，在里面都被烟熏的，就是这样熏的，整个都是这个味道。可是呢，在这边呢，老板有、哦、他特殊的技术呢，能够让整个店里面呢还是一样干净清爽，闻不到任何烫味。那再来就是重点了，他的虾呢，并就是从另外一个，并不是传统的产虾大地的这个屏东，还有云林。欧莱尔的，因为呢，它是从台东的虾农那边买的，因为在台东啊，它的那个什么，它的水质哦跟人不一样，然后呢也都没有放任何的农药，所以它的虾呢吃起来呢，它的口感呢其实呢非常的非常的软哦，然后也非常的好，跟跟你在台南吃过那种虾仁饭的口感是不一样的。我先吃一口，我已经忍了，我大概已经七八个小时没有吃饭了，然后呢？他的米呢，也是当初老板终于放下了他在哦，就是刚这种精英上班族的生活，台湾环岛的时候，在台东吃到的米，而且呢，他为了要去找出好的米，还曾经跑去全连，在一年之内把杀所有的米，不管高价低价的，我都全部测试过，然后再用他独门的技术，我听得都很想半夜来偷，把这个碳味呢，很自然的融入饭里面，再配上台东。台东基本上成本比较贵，但是呢是用更好的水质哦，而且呢它吃起来的这个虾肉的口感也不一样的虾所制造出来的。啊，今天呢，它其实不只是虾哦，它还有台南来的虱目鱼，所以我今天吃的这块呢叫做双拼，叫做双拼。它的虾哦，它的虾吃起来跟你在别的地方吃过的基本上是不一样的，而且呢。他也不惜血本哦。他说，我后来才知道，他有一次他说在算成本的时候，说他他的 partner 就说，哇，你一碗虾仁饭可能就卖个快一百块、九十块，结果你光里面虾的成本就占五十，因为台东的虾农用比较好的话养，所以成本也比较高。但是呢，为了给台中的晚上想吃好东西的人最好的体验，基本上老板是不惜血本、不惜血本去做这个、去做这个、去做出我、哦、这一碗饭。哦，其实只有不止哦，那你以为就就这样而已吗？哦，就是哦，虾是从台东来的，哦，米也是从台东来的，其实还不止这样哦。他在他炒饭的油哦，是一种我我要不是认识他，我不会知道有这种叫做芥花油。哦，芥花是一种芥花呢，它芥花油跟这种红葱橄榄油不一样的地方是，芥花油它在你在炒东西的时候呢，你不会，就是它可以耐高温，耐高温炒过去的饭呢，这种味道呢，都还能够保留。还能够保留，所以说，它的用这个油去炒呢，它所有食物食材的味道，我、哦、基本上在高温之下都还能够很好的保留，所以它的米、它的虾、它的油都跟人家不一样，而且还有，它还放了一种东西哦，是长得跟马铃薯有点像，叫豆薯。豆薯原来是做这个什么呢？做这个叫做是做一种那种传统中菜里面我用到的一种。独特的配料就是，可是呢，他就把它拿来哦，放在饭里面，脆脆的。而且他除了这个豆薯之外呢，还有另外一个东西，是是？他饭里面有玉米哦，他的玉米并不是罐装玉米来的，是自己是自己买来的玉米，然后呢，一颗一颗一颗一颗削在里面。你看我现在挑到，我现在挑到这里面，我帮你看不看到？这边有一颗玉米哦，然后，所以他他削过的削过的玉米，因为有人问我说。所以啊，因为现在聊天室有人问说，嗯，食材食材成本不是应该只有三成？所以呢，他当自己、啊、他的伙伴提醒他，食材的成本可能已经超过了，所以呢他自己都吓一跳。可是呢，为了给台湾台中的年轻人有好东西吃，我们的老板阿张师并不吸血本。嗯、你没有啦，就大家吃的健康、比较快乐比较重要。对对对，他他的理念其实我等一下讲完这些，做食材本身我会讲一下他的人跟他的理念。等下他有空的话呢，我会请他一起坐下来。哎、嗯，到时候我再收收好。对，<笑>因为人还很多，你不要看现在十点半了。<笑>对，他还有亲自一颗一颗哦手削的、手削的玉米哦有 o u 现在你有没有看到手削的玉米？所以呢，他吃起来哦，而且呢，他为了鼓励到年轻人，他的份量相当多，但是呢，很过瘾。所以像我，我上礼拜过年我带回去给我爸妈吃，他们就吃不完、哦，我们就后来过两天再吃。可是呢，我自己，老、啊、实说我吃的有点撑，但因为好吃，我就我就拼命吃，然后呢。我先给大家看一下菜单哦，而且呢，它的虾哦，你不要以为就只是坐在里面，让我刚刚看到哦，它里面它还把虾呢做成所谓的辣虾酱，还有虾黄酱，甚至白胡椒酱，这他们自己做的调味酱。所以你看哦，这不是一个很普通的小吃店，或是去盲目的模仿对岸，比如说什么叉明酸菜鱼啊，那个我知道台湾很红，但说实话它也不难，它也它也不难吃，或者是。像什么肉夹馍那个那个，那个、我以前在对岸吃很多。台湾像我以前还没有学的，我这边插个话，我以前因为我在对岸住过嘛，就是那个戴小帽的新疆人，就是牛肉串牛肉串一块五块，有没有 ？OK。好，那好我继续说，那你你看哦，它这个它里面有有有它经典炭火虾饭，还有就是招牌虾皇饭，就是有放虾酱膏，还有就是这个鱼虾双拼饭，就是、今天老板帮我特别准备的，我还没有吃石目鱼，我还没有尝。然后还有一种叫炭火无刺鱼饭。我、哦、这也是石目鱼吗？不是
1: 石目鱼，因为我们鱼会依照季节去做。Okay. 那我们现在刚好是石目鱼很肥美的时候，所以我们现在都用无刺的石目鱼下去做。OK， 太好了
0: ！你看石目鱼无刺，哎，这很难得哦。我那天递上来还没有注意到。然后呢，它也有一些所谓的，它还有汤。它现在的冬天嘛，它就给大家这个猪心汤。然后呢，还有什么呢？还有一些季节性的小菜，还有这个焖山笋。然后呢，它还有这个虾香豆干方。大家看一下，这个这个应该是焖山笋。我现在我先来尝，我先来尝一口。
1: 这个是用那个苹果下去烧，啊，烧出果胶之后，再跟那个一等的山笋，然后下去再跟，有点做油焖水凉菜的意思
0: 。苹果苹果是在哪个阶段加入的
1: ？啊，苹果是前面要烧那个酱汁的时候，会熬出那个果胶，像这个就是苹果
0: 。OK、欸。哎，这
1: 是苹果丁啊。欸、OK。丢苹果丁下去。哇，这
0: 种看不出来，好有趣。啊、對,对
1: 对对，就是烧，然后一起烧，然后,一燒然後有点果香。嗯
0: 哼嗯哼。我很。然后呢，就是下礼拜要推出的叫做什么那个香茅
1: ？
0: 柠檬香茅烧肉。柠檬、嗯、这个在菜单上还没有，所以我今天运气很好，啊、先今天刚做好了，就是他、啊、再去给他吃一下。谢谢、嗯，我就是当试验品嘛、嗯。这个、嗯、先来，先来尝一下这柠檬香茅、嗯，吃起来应该很有层次，没有错。所以呢。没有没有，我是因为有,有聊天室的人就说这菜应该很有很有层次，这这个是虾酱嘛，对不对？啊、这是
1: 虾膏酱，就是我们加进去又变虾
0: 黄饭。虾哦，这是虾黄饭里面的虾膏酱，然后这个是，这是我们自己做的虾辣酱。虾辣酱 ，OK。我现在来试一下，我现在来试一下。啊、你要配饭吃哦、啊。好，没问题、那个。我很能吃辣，好爽！我觉得我今天饿八个小时是非常值得的，非常值得的、嗯好。郭文贵在游艇上没这种东西可以吃，各位。我感觉这酱会辣，这酱会辣，但是非常的过瘾。所以各位想尝一下味道的呢，你要亲自过来吃。我再讲一次，它在台中市的中城街，然后在这个老吴西洋菜，这有名老巷在后面的巷子里。但是呢，只要花老吴五分之一的价格，你就可以。这个是什么
1: ？这是新出了白胡椒酱。哦，白胡椒酱在刚刚菜单里面有的、啊。这个的话配鱼,鱼跟饭一起吃，这是、呃、很好吃的，我们自己很喜欢。好，我看这个胡椒都自己
0: 拿。好，谢谢，我先上。
1: 我、哦、在里面有事就、啊、不用你，没有我
0: 随时出来。不用你，不用你。好，我现在试一下这个白胡椒酱，白胡椒酱。嗯，它的胡椒味道很够，吃起来鼻子会有一点那种呛的感觉。所以你看，一个小吃店有这么多独特的蘸酱，然后呢？除了有些人可能说，我、哦、不喜欢吃鱼虾。哎，现在有这个香茅猪肉了吗？啊，还有这个小红光、嗯。我等一下要介绍老板是谁，还有他的理念，因为他不是就说他不是为了要纯赚钱开这个小吃店。虽然说，当然经营运起来了，哎，发现食材成本那么高，他还是会被伙伴提醒一下。不过他有他的坚持，这就是为什么他值得我专程下来。我、哦、开一场这个离开台北直播的原因，我跟你讲一下后面会讲。后天还有另外一件大事，就是日本熊本场终于要开幕了，岸田首相会来。那、嗯、这个场的他能够成功的关键，为什么能超越亚利桑那呢？哎，你一定你可能已经知道，就是什么啊？日本人更讨厌耐超，不尽然。我会告诉你一些，哦、我看到知道里面一些更有趣的事实。然后第三个，赵小兰的妹妹这样开车开进池塘里干，有没有这么巧？等一下，我会告诉你一些更奇怪的事情。虽然现在有一些进一步的什么毒物检测报告什么还没有出来，但凯尔巴斯呢，就是凯尔巴斯那位反共金融大亨呢，已经又点出一些奇怪的疑点。哦，我等一下，最后最后，等我们把吃的东西都讲完后，我们再来讲。他这个饭呢、啊，就是它的油真的不太一样。然后呢，就是它有那种香味，可惜哦，这个直播你们闻不到。可是。呢。真的就是非常的下饭哇！这个下礼拜,下拜他们要煎出的，就是你看在那种日本料理地方知道的一叶干，这个是那个无拉鱼，就是屏东的农民，因为无拉鱼<笑>对对？什么什么五仔鱼，因为中共呢就玩经济战，就把我们限限制进口，所以呢为了去挺这个农民，然后呢已经烤出了这一只来，下礼拜呢一样会上，所以呢它的菜的这个菜色呢料呢越来越丰富了。我今天这个二八小时很值得，我一定等一下要我先我先吃一口，然后等一下再慢慢把它。慢
1: 慢好快哦！好好，太、哦、好、嗯哦哦，
0: 太好了，嗯、太好了,、嗯太好了嗯。他说叫我不要讲的那么继续迷，他现在这个点不想吃东西的很痛苦。呃，我就是要把你讲的让你魂魂牵梦萦，就很像那个我看到那个托一直被超派打成这样以后，我就很想吃他的冻饭一样，但是这个想的原因是不一样的。我刚刚卡
1: 好，有点卡。
0: 嗯，很鲜美啊！自己做的，会让我想到那我去吃的那种高级板前料理的,的那个那种鱼的那种那种鲜度。才卖两百五，我买。我嘿，这是两百五，那真的这么大只不贵啊。呃<咳>
1: 贵
0: okay? 嗯，哇，真的很不错，非常谢谢，非常谢谢。好好好<咳>。嗯，好，我不是故意让你痛苦的，可是呢，我今天我来以前我不需要晚一点啊，因为。他热门吃饭时间我来占位置也不好嘛。现在你不要看，现在十点多喽。其实我旁边目前有三桌的人，而我来的时候呢也才刚走了两桌，所以好，我现在开始讲一下老板的理念了。老板是十几年前台湾第一个台湾人去国比这个国际比赛的这个冠军，就是在国际比赛达到花式咖啡跟意式咖啡的冠军，他叫庄鸿章。他呢会担任很多企业的这种饮品食材。哦，方面的顾问，那我也有听过他一个广播，就是说，其实有很多大公司找他，可是他说这样你算然金钱自由，可是灵魂不自由。我就非常欣赏这种理念，我能了解哦他这种心情，而且呢，他当顾问不是说他的开价当然不低，但是呢，他也不是为了钱的问题，是你要想清楚来找他干嘛，你到底想要干嘛，甚至他会经过到辅导的。这点我真的很欣赏，就是呢，他是要你去往国际冲出去，就很像我自己节目的理念也是，就是我的任务只是让。哦、以前基于一些理由，对于国际事务不是很重视的台湾人，能够哦，对于国际上到底在英文媒体的世界在关心什么？因为台湾的这种有些国国际新闻的编译，可是他们编译的东西通常都很短，哦、来我去嘛搞不清楚，通常热潮过了就没有管了，就很像之后会我们会放一集我跟刘碧荣教授的访谈、哦、那刘教授也是说，对、啊、台湾人就是只是追热潮，可是呢，我看到我的在咖啡工作认识的朋友庄鸿章他。有这种理念呢，而且呢，他对于这种食材，对于咖啡都有他独到的想法哦。那很高兴，他开了一家哦这么特别的店，所以我就觉得，哎，我第一我很怀念这味道，所以呢，那我我我一定要专程跑来哦，一边吃，然后一边跟大家介绍，而且不止我在跟讲，一个他很贴心的东西哦，在天气很冷的时候呢。他只要外送人在那等啊，他都会招待你进来，然后让你喝一杯热的东西，让你不要，就是外送人很辛苦，他连这一点都想得非常的好。我认为这一点是真的是很特别的。好，有人提醒我说，我要注意镜头的范围，因为我给看蔡明观众。好，我我我我在我在我在,我在仔细我再仔细慢慢的往下拉一下，不好意思，因为我我今天只是客串。这部分我比较没有注意到，谢谢大家看一下，有这个炭火虾多多饭，还有这个炭火虾饭，还有就是这个虾黄酱，我刚给各位虾黄,、这个啊、虾黄酱是这个，这个这个、这个这个、对，就这个这个是加了虾黄酱，这个蛮辣的
1: ，但是没有虾黄酱、呃，辣是这个，啊虾这是用虾膏做的，哦虾膏 ，OK，
0: 虾膏，虾,虾膏,虾膏 OK， 还有就是我现在吃的这个炭火双拼鱼，然后刚双拼鱼加白胡酱、欸，真的是不错，不过它那个辣，它那个胡椒，哎、欸，真的，一下子鼻子。鼻子会冲一下，但是挺好的。然后还有就是他刚,刚说的无刺的石目鱼，这个很难，非常的难得。这块 o k OK OK, okay、欸。我第一次看直播、欸，我<笑>、哦、没有，你以前看过？哦，对，我我,我第一次在直播出现。对对对,对，因为他以前，其实我跟各位大家，其实舅舅有一集哦，我以前曾经。就是推荐过在全家上的那两个饮料，你帮我提醒我一下哦。就是蜜桃咖啡跟黑糖咖啡。对蜜，我以前在有一次我在直播里面不是边讲边喝的蜜糖咖啡黑糖咖啡的背后的这个那个那个那个、那个、背后的这个催生者或者是构想者就是台湾的咖啡大师跟专业的餐饮顾问庄鸿章。然后那好，那好,好，那我那我问你哦，哎你现在你现在这个店一年多了？哎，一年多。嗯。然后。那那怎么讲？就说你你你目前有什么你是第一次出来开店吗？自己开的店
1: 、啊？其实应该这么说，我早期有开一家店，那那时候因为被王品买下来嘛 ，OK，、啊、所以那时候就成立了漫咖啡 ，OK，、啊、那家店只开了四十八天、啊，那后来呃离开王品之后，我跟我的前老板王柏雄又成立了晨晨咖啡、啊，那那时候我担任是总监嘛，那所以，啊、呃。又成立了城镇咖啡，那城镇咖啡就是大家可能知道是做一个公益的咖啡形象，我利有十八位捐出去。那两年前我觉得城镇咖啡已经非常稳定了，我就离开城镇咖啡，然后做餐饮顾问跟开这家小店。OK，、哦、那就在这里就是给大家吃好吃的，然后我自己也可以帮助很多人。而且，但这是你第一家以食物为主，你以前那个是咖啡店？呃，应该讲，我以前做咖啡的时候。其实更早起我是厨师 ，OK， 只是咖啡后来太有名了，所以大家都忘记我会做什 OK， 好、啊，很好。啊、所以就啊，所以我现在把自己定位成是一个制造味道的 ，OK， 而不是只会做咖啡。啊、咖啡当然是
0: 我的武器之一，因为
1: 像我跟赵丽做认识也是因为咖啡，对啊，
0: 啊，所以老朋友。我<笑>、oh, 我们在是在新加坡一家亚洲前就排名前五十大的酒吧认识的，然后一开始我觉得这个人气场强大，因为通常高手一开始都不太讲话，也是到喝了几杯以后我们才开始讲话。<笑>然后后来我就常请教他很多哦业界各种问题，然、啊、后还有哎像如果各位有去过诚城咖啡的话，那个你那个会冒烟那个是那个是什么？植物花开，或是台北的那个叫花样规丽 ？OK OK， 早期都是我们的设计的， okay. 对那个很多你在诚城咖啡看到一些很有趣，又<笑>又很好喝，就是色香味兼具的东西呢。<笑>都都是他就是幕后的推手，或者你要说黑手，黑手可以。啊、没有了，就是同仁执行的好
1: 、啊，然后再是我们那时候就有在地化。嗯哼，在地化就是我们每家咖啡店都有做不同的在地限定。嗯哼，所以当时我们就自己开这家店的时候，我们也尽量把自己的食物都在地化，然后可以跟当地人做连接，然后也尽量让大家吃到先做现做的东西。
0: 没错，所以我之前有听他另外一个访谈，他连讲到他连有人说也觉得桃园没有什么好吃，他都可以从根据桃园的食材是客家的梅梅菜是吗？呃，因客家的橘酱，橘酱这是什么？哦，橘子哦，橘子酱就是客家
1: 的荆棘， okay. 然后去做了橘子酱，而且像他们我们是拿来做成、啊、咖啡创意咖啡 ，OK， 好、啊，那个就是桃园的在地限定，嗯哼,嗯哼，啊，所以我们会依照在地的，像台南我们就用冬瓜茶，嗯哼，好，那台南我们还有一道是用那个。才那个东山的贵人去做的
0: 。顺、哎、理意思就是说，在不同城镇咖啡都有一些在地特特别的味道
1: 。每个城市我们当时设定是这样。OK OK、啊。那所以现在开的这家小店，当然虽然是小吃店啊，价格也不用太高。但是我们还是有维持一定的在地的精神，所以讲，它、啊、也不用去抄大陆那些食物，我们自己就可以做出不错的食物
0: 。对，所以各位，你不要看，好像它看起来是一家好像貌不惊人的小店，虽然一样是干净、整洁、漂亮，但是它是一家有理念的店。所以，那我问你，你你会就你也不怕人家抄，对不对？这种东西它也很难去复制。
1: 我们只有被自信，不会被超越
0: 。被 OK 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 OK，, okay.
1: <笑>一直被模仿，不会被超。越。没有，因为我们自己一直在进化。嗯哼，他讲有一天你被自信，然后你还输了，那代表你自己努力
0: 不够。嗯，没错。所以我记得我过年的时候来的时候，还没有这个，还没有还没有这个，还没有这个、啊、香茅猪肉，然后也没有这个一夜干脆呢。在短短一个多礼拜呢，又有一些。又有一些新的东西，所以就表示他真的是在，就你不要看是这个小吃店，他其实是就像刚刚说，他是一个实验场，是一个味，你可以说是个味觉魔术师，或是一个味道味道。你刚,刚说的是造味者，对，造味者，是造味道的的一,的一个精心的实验场，就是精心的去实现各种创意。这种通通常可能是那种你在书店那种很高级的名厨，看起来很 h i 的在做事，但你有,没有想过，在台中就在一条小不起眼的小巷子里面就有这样的东西，其实是非常的 amazing 的。所以呢。你如果平常台中工作，或在中部工作，或者你有空来台中玩，哎、欸，晚餐不要吃太饱，留点肚子啊。假设你要去吃别的东西的话，或者你要把这个当一餐，我认为你觉得值得。像我现在跟他在讲话，其实我就我觉得我我想我想再扒几口，因为第一是饿了，第二是真的哦，真的真的好吃。对对对，那我在就说所以说，那你就没有人来，就是看起来感觉是来偷学的，你觉得你有遇到这样的客人吗？我我觉
1: 得没有差、啊，就尽量问啊，因为我们的食材都是公开，我们同事也都知道我们材料是什么。嗯嗯、哦。那其实这种东西就是，我觉得学没什么好好抄的，因为你觉得材料好，用心做，你肯好好做，然后基本上客人都吃得出来。嗯哼嗯哼嗯、哦。像很像很多客人会问我们说啊，你们这里有没有放味精鸡精？我说我们自己都不吃，所以不会有这个东西。嗯。所以那种东西是不用被套。嗯哼,嗯哼，那、啊、所以呃，我们只给我们自己吃的虾。你看我们员工餐那碗还放在那边啦。对，就那碗还是我们自己的虾饭。哦，真的吗？啊、你大家大家大家等我一下。你
0: 的员工餐，就、啊、是他们让，他们就是他們,他们自己都来吃啊。你有没有发现？对，其实我自己自己去一些餐厅，你会看到他们吃的东西跟给个人的东西不一样，但是他们吃，呃，我刚刚一看就是他是他吃到一半去忙了。就是、就是、我们还在忙嘛。对的。啊、所以
1: 我们是,是自己愿意吃自己喜欢吃的嘛，他、啊、也愿意给个人吃，所以他。他、啊、有空可以来试试看，他的那地
0: 点比较不好找，就是稍微看一下地图应该就可以找得到。嗯哼嗯嗯，因为他的地点其实也就在，如果你台中不熟的话，就在台中，等于是新的市中心的那个草乌道，你有听过没？那个爵士音乐节旁离那边非常的近，虽然它在一条小巷子里，可是呢，因为我我其实是台中长大，可是这附近以前哦只有。可是我小我小时候没那么热闹，我小时候这边比较有名的是全国大饭店、啊對，那时候是台湾台中首屈一指的。离雄大饭店大概一百公里。对， c c 所以它其实就是全国大饭店，以前已经算是再往下就比较荒凉了。我是说在三3三四十年前，就金国先生的时代。对对，这个这个他可能没那么熟，因为他是长大的在台中。我小时候，然后以前台中的 bar 啊，只有一家叫做 blue Bay 你。你可能不一定不会知道，在<笑>全在全国大饭店旁边。我是大学的时候才，因为在台北去了 pub 以后呢，又回来，也就是我们在台中，我想找一间 pub 才知道，但那个早就关了，对不对。但是呢，在草悟道这边发展呢，是完全跟我小时候是完全不一样的，所以呢，他就在草悟道附近，所以呢，而且他的，其实他他是个行销专家，所以他都把他的地点呢。其实写的非常的清楚，你绝对你绝对不会找不到，而且呢，你看他的小菜跟汤品没进来换，还有最后一个东西，我想我差点漏掉，他的鲜奶冻，那你要说一下你的鲜奶冻是怎么做的？我觉得，我要偷吃一口。好、啊、吃啊,啊,啊,啊，好吃好
1: 、嗯，因为其实我这两年是担任鲜肉坊的顾问、嗯，所以我一直在帮他制造，所以各位可能在全家上面有鲜肉坊 logo 的东西，其实有大概百分之八九十都是我经过调味跟设计的。那因为这个原因哈，所以我用它的鲜奶做了一个像、呃、牛奶可以吸附的东西。那它这个很像一个可以咀嚼的材料，所以用牛奶做成了一个洞。所以你在喝奶茶、喝我们的鲜奶、喝我们的咖啡都可以加这个东西。那所以你喝的时候，它的口感就会很有趣。那也促进它牛奶的销售跟应用，因为现在单喝牛奶的人越来越少，大部分都还是搭配。咖啡跟茶，所以我们让它应用的范围广一点。那好的牛奶的销售也可以多广一点、嗯，大概是这样
0: 。对，我刚漏了一点，你们的蛋好像也是是什么牛奶牛,牛奶滑蛋？对对对,对对，
1: 就是我们蛋里面也会加牛奶，让它的滑啊，然后在配饭的时候也会很好吃
0: 。对，它的蛋感就是吃起来口感跟人家不太不太一样，不太一样。对对
1: 对，那所以就是用好的鸡蛋、好的牛奶，然后呃，小吃的价格。就大家就可以轻松来吃，所以太好了。所以我总结一下，
0: 我发现到目前为止，这些东西看起来不错，但是呢，你你经不过跟我解释，或者是本人在旁边，你你想不到还有这么多很有趣的机关。嗯<笑>，所以呢，真的是很妙。所以呢，不管我讲的再好，你要赶快找时间，然后中部的赶快来，其他人呢列入你将来来台中的时候，不要说因为开得很晚，你可以先去吃正餐，然后呢去再走一走，饿了再吃，或者是外带都行，因为。我爸妈吃不完嘛，我们过两天再吃，哎，还是不错啊。就是我爸妈有留下的饭，然后那饭太多了，他们吃不完，他们年纪比较大了，所以今天非常谢谢。红章那个特别帮我准备在，在干我就上瘾了，我一定、嗯、
1: 慢慢吃哈啊，然后待会再冲咖啡给你喝，你先你你对，还有对
0: 他最后的压轴，我等一下呢，对，最后最后我讲到后面的时候，我可能特别是给朋友的、啊、好,好，啊、我
1: 们这边基本上还是好咖啡了，但是就是美式跟拿、哦。我最后再讲一
0: 下，因为他这边也有卖咖啡，所以呢，你想要品尝，就是他毕竟是以咖啡大师的主要身份行走。那个那
1: 个那个就是呃，我们有提供然后不错的豆子、啊、对，然后用好的新法牛奶。啊、但是那我啊，手中的些咖啡就是给朋友
0: 。好，好，所以最后讲一下，你看哦，如果你想你是对咖啡有兴趣的，你爱喝小吃，还有还有还有很好的咖啡大师挑过的豆子，所以呢，在这個、附加价值很高，所以千万不要低估这家店，好
1: 不好？没有啦，就小吃店啦、啊。对啊，欢迎大家轻松来，然后呃，谢谢大家。齁好
0: ,好，好好好，谢谢。好好，我继续，我继续。好，好我去好,好，没问题。<笑>好，那我们现在回，我们也回，我也回归本意，没有。啦，我回归我们主要，我们来讲几件事情哦。台积电礼拜六会开幕，但是我先试一下，真的很香。嗯，等我一下。你
1: 觉得这个香肠好不
0: 好吃啊？我我先吃一口，等一下。因
1: 为它是用柠檬跟那个一些酱汁下去腌
0: 的。好吃，但是。你说的香茅味，我觉得跟其他比，其实它没有很出，没有很明显。它
1: 是对不对？对我们、啊、在调味，因为还,在,还在测试，嗯、对。
0: 我对，我就觉得好吃的香茅味不明显。Okay, okay, OK， 我我加油。o、okay, okay, 好好、啊就是、好。好我们准备进入重点。第一，你知道台积电的关键哦？我看到资料告诉我，其实哦。当初台积电日本跟台积电邀请的时候，台积电说我们要我们有我们有一个条件 ，Sony Sony 要参加，所以台积电那时的其去真正负责营运的是魏哲家，不是刘德英。我觉得刘德英好像比较像对外的，但我有讲错，欢迎你更正我。如果你是业内的人，魏哲家跟 Sony 半导体 solution semiconductor solution 事业部总裁清水照世两个人。换手机，常常讲电话，交换 Zoom， 然后为什么叫 Sony 参与？ n y 其实台积电跟 Sony 本来就有合作，说台积电帮 n y 生产那个叫 CMOS 这个影像感测的东西，影像感测器。然后 n y 2001就有在熊本这边投资，然后最最令人惊讶的伏笔是什么？二零一八年， n y 在那边买了一块23公亩的地。当地居民都以为是说你自己要盖厂，就后来发现哇、哦，没想到是这个厂。那这个厂它正式的名称叫 J A S M Japan Advanced Semiconductor， 应该是 manufacturing， 日本先进半导体制造厂。那它目前的进度呢？最令人瞩目就是它比较晚开始，它到但是呢，因为魏哲家跟这个清水教授很密切的沟通，所以呢，它到五月基本上就敲定了。然后呢，二零之后就宣布了，结果到现在你看。到二，它它比美国的美国厂是二零二零说要弄，对我目前看起来要二零二五才盖好，结果在台湾呢，那结果日本这边呢，哦，稍晚才会生产，然后呢，可是二零二四，你看早了一年，下礼拜哦，礼拜六就要就要就要,就要落成，剪彩，岸田会来，好，前半段这个很重要，我想目前还没有别的资。我想别人，别的媒体可能没有看到这个。第一点就是松尼大力支援，松尼大力支援，而且松尼他们还找了那个小岛营造， k o j i m a k o j i m a 是日本第一个盖超高大楼，还有帮日本盖最高法院的名著名营造商。那熊本当地市政府的全力帮忙哦，找，很快就帮他们开拓哦附近的道路。然后呢，日本这个经济产业省。但台湾现在最有名的算是科技评论人乌林祥哦，电台大电机系毕业，然后在台大政治系最近拿到博士。乌林祥，他来去访问金铲省官员，他在公司的节目我完全推荐大家看，我因为我们在同一个领域哦，放心，我是一样有好的资料。他去访问金铲省，金铲省的八十亿美金的补助呢，已经一半已经下去了，不像美国还卡在那边。所以你看，官僚也配合，地方政府也配合，哦，然后呢，还有他说，当然日本人这种工作伦理，还有这种。对工程的这种专业，还有这种很高的纪律哦，这也是成功的。不过他说台积电的这个工作流程的复杂性，还有这个严厉性哦，你不要以为说啊日本人一定吃得了。错，我看到的资料有写，有些日本人受不了哦，也辞职。日本人连日本人都受不了，所以你不要以为台湾这方面真的是世界第一。我最后会讲一下这个它的这个含义哦哦，还有连这个家这个工人哦，都是从全日本调来，全日本调来，然后呢？日本的工人的时薪大概是13美金 ，Arizona 是两倍，基本上是24。然后呢，所以呢，他说有个工作，比如说，就说本来是给一个月是30万日元，诶、欸，台积电就开50万日元。那是因为汇率低嘛，就因为汇率，就在台积电说他可以 afford， 所以呢，用高薪就挖到很多工人。然后再加上哦，工作伦理严谨，但是呢，还是有些工人基本上受不了。不过呢，又来的也够多，所以他到,到后面呢、啊，有些人来找工作，发现已经没位置了。所以一开始可能会担心缺工的问题，因为这是个全球全球性的问题。嗯，等我一下，真的蛮好吃的。它的油油就是又不会那种油腻的油，但是呢，然后又有这种碳味，然后又有这种口感，跟台南油面下饭不一样的虾仁，再加上这些特别的酱。哎，各位，这是个小吃店哦，这不是什么。我有时候会在脸书上贴的高级餐厅哦，可是真的是很享受。然后，等我一下。嗯，很好啊，买买买酱啊！好，再来。嗯，那熊本啊，未来五年渴望什么呢？他渴望带动熊本的收益会是二十兆日元，未来五年每年四兆日元，而且带动而投资，谁来投资东？东京威力，看他们总共投入到三千多亿美金的东京威力科创。然后还有像京瓷，然后还有一家，我我我我让我查一下、哦，让我查一下，因为我我不可能所有事情都完全记住。还有一家叫盛高半导体材料厂，哦，盛高、东京威力科创、京瓷都有在都有在附近投资。然后呢，据这个东京威力科创呢，它今年的股价哦，过年前就涨了十三趴。那东京威力科创说，去年的半导体是设备是跌了十几趴，今年会提升二十几趴。然后呢，明年还会再升十趴左右，所以东京微力科创也非常看好。东京微力科创呢，现在的市值也超过 1,000 亿美金的，然后好像是也是日本前五大，但是前到多多多少我有点忘了，好像是第三，类似跟这个 MVD 啊一样。所以你都知道。谢谢。我们现在看到日本这块呢，在晶片战争上呢，它等于得到领先性，因为熊本厂目前经验很不错。所以台积电可能还要在考虑盖第三个厂，也就是呢生产三纳米的晶片，就是呢很高阶晶片，也要在熊本厂。他们现在已经这座厂好了，之后还有一座比较低阶的，大概12纳米到28八纳米的也会有一座厂。那台积电哦，他现在每年花的这个，他现在每年这个资本支出、哦，他在 2,800 亿到 3,000 亿美金，都已经比台湾的这个国防国防支出哦还要高了哦。然后呢，那对啊。这个金融跟我等下讲，我先讲这个总体的含义哦。大家想一件事，蓝白点都会讲说啊，这个晶片讲出去会被掏空。第二，我就讲了嘛，台积电这个严谨跟工作强度，你到别国家去要更多磨合。啊，情况下台湾的人才以前，台湾现在的人才很少能够进大公司去轮调。那我们就自己出去嘛，人家请我我们就出去嘛，培养国际化的经验，培养能够国际营运的人才，这不是最好的练兵机会吗？所以，对，再补充一点。所以台积电，你知道他除了招政治学博士以外，你知道他现在还要干嘛吗？他们好像台积电有人资说，他们要找会念德国文学跟日本文学的人来哦，以后人资的部门要处理这种文化的问题。所以你就知道，我们以前台湾人偶尔有人进了大公司，我、哦、我举个例好，有一个人在美国的金融界华尔些混得风生水起，但他这几年，他前几年可能有小向台美里投诉，但现在不见了，叫叶尔康。你去查有这个人。叶尔康在华尔街可能是之前混得很好，台湾人，但是那已经是大概七八年前的事情。因那他是我下面几届，他以前在这个来新 G R E 分数很高。可就是台湾人要在顶尖大公司爬，像像大部分都印度人嘛。我们等我们美国大选结完以后，我們明年找一个时间讲为什么印度人在美国混那么好。有一本书在讲这件事情。这回过头来，第一，我们核心的东西不是说拿到国外就会被复制，这反而是我们台湾人才出去派一些高阶的，或是出去管理做一些营运管理。的练兵的机会，再来国际政治的意义。讲到国际政治，哦，我最后会推荐这本书，跟这有关系。那我上次讲过嘛，现在全球的大国都基于要增加他们的 resilience， 要增加他们的这个耐耐耐性韧性。当然，希望生产有一部分在地化。那台湾要就像赖清德讲的，要加入自由民主阵营，你有这个东西，那在人家给你适当的补贴下，你去，这也就是。强化我们跟这些先进、有钱、民主国家的关系，这也是一种外交的手腕哈。而且呢，可以带动投资。所以现在，日经有讲，现在历程封测的历程，你说我们考虑要去，我们考虑，我们也可以来，我们也可以到别的地方去生产。也就是呢，这是让台商出了真奶哦。讲到真奶国际化，就是刚刚出现的阿张师，最好跟我讲，这台湾最国际化的一个产业。那我们半导体也可以出去啊。所以不管是你吃的，或者你是你手机、车子里面的晶片用的东西，都有台湾人就。這樣不是很好吗？哦，所以未来几年这个大格局是什么？我今天当前不可能讲清，不可能一次讲清楚，可能是这跟我的书啊，其实是,是有关系的。对对对，就是赚全世界的人，那么学会跟其他的人才管理相处，这种哦，这是很成立，有个很成功啊，可是没有很久啊，就鸿基啊。可，因为后来比记本电脑被贾博士弄掉了。本来宏基有那个味道，蒋凡可兰奇有没有？蒋凡可兰奇啊，那宏基当年曾经有这个味道，但是呢，你看嘛，可是我们为了配合他，蒋凡可大部分待在欧洲啊。他虽然当了宏基总裁，他大部分时间待在欧洲啊，有没有？对我这边讲的故事好，反正今天轻松一点。有一个宏基的财务长就追念，因为蒋凡可兰奇死掉了嘛。蓝奇一句又说，然后前半年蓝奇又不跟他讲话，那现在工作能力可以，以后呢就会带他回家吃饭，还说你要学意大利文啊，让你在意大利找个，可在意大利找个老婆啊，要你安居跟我一起长期打拼啊。这没有什么啊，白人不是在其他国家很多都当高管，然后事后有些落地生根，台湾人这种机会比较少啊。那这难道不是个好的机会吗？不管是奶茶，难怪是半导体，这蓝白这样讲啊。真的是太鸡肠鸟肚，就是太怀疑。他这东西没那么好偷的啦。如果你以后跟他辩论，就说你不信看张然硕的节目，张然硕节目引用资料说，台积电的工作强度、复杂性，有些日本人都受不了，有些日本人都受不了。OK， 好，现在已经，对我最后讲一下，日本股市创下三十四年新高。当然后呢，它其实有一个，他这、那个，我讲一下大致为什么。他们有一个很重要的原因素、哦，这、那个，他们有一个叫做这个 NISA 账户，就是你用这个，他这个 NISA 账户呢，去投资股票呢，以前是前一百二十万日币免税，现在提升了三倍，叫三百六十万，虽然没有很多，可是很多人就开始用这账户呢去买股票，然后东正的这个新的这个证交所所长呢，他就要求哦，如果公司他的这个这个叫做什么？那个 price book ratio 就是这个股股价的净值，股价的票面价值跟它的净值比，如果低于一，你这公司实际上的价值，跟你每股的净值比呢，你的股股价比你公司实际上的价值还低于一的话呢，他就要求这些公司改善，不改善呢，他会故意把你点出来。这个英文的媒体又叫 shaming， 就是让你丢脸。这些公司呢，就只好去改进他们的经营效率。所以日本的并购，我看过另外的资料在讲日本的这个。MMA merger and acquisition 的活动呢，现在呢在亚洲，它又到三成了。哦，日本的，日本的这个就是日本的 MMA， 就是金融股市也起来了。然、哦、后呢，很多公司开始要改善公司治理，哦，要提升公司的价值，不然呢，它可能就要逼你下市，它以后可能几年内就要下市。现在先公开羞辱你，给你压力。然、哦、后呢，也因为这样，公司开始做很多动作，所以日本并购也火起来了。而、哦、如果再加上我刚讲的日本的半导体哦，日本的半导体设备啊。日本的半导体设备，我来，我来，我来，那个，我看一下我有没有，我我来念一下，因为除了那个东京威力科创，还有一家叫迪斯科，就叫 DISCO 啊，还有一家叫 LASERNET 雷泰雷泰，还有迪斯科，然后还有一家叫做迪恩迪恩半导体，然后呢，总共有五家，这五家呢最大的市值，反正他们市值都增加很多，他们也准备要增加投资，这日本看起来长期呢。他这个经济，就安倍当初希望先强国，然后呢再改变他的外交政策，然后呢才有底气跟中共对抗的。目前看起来，哦，有一个不错的开始。我们算不能说一定会成功 ，but 它是值得期待。虽然具体短期来看，岸田现在政治支持率很低，因为这个丑闻等等的，岸田本身的确看起来有点缺乏魅力。可是呢，大方向说他可能他的再来日本的国会的改选呢，我会密切注意看情况。但是呢，哦，日本日本的确非常值得关注。好，我们最后一点时间哦。我们来讲几件事情哦，我们啊忘了换标题，哎呀拍谁拍谁，那个我就直接跳到第三了。那个，一下，这个赵小兰的妹妹啊，在她的姐夫，就是美国众议院的参议院的小少数领袖麦康诺，就川普说老乌鸦的庄园里面，开车这样开到池塘里。第一，我看到有人说他妹妹是游泳健将他妹妹可以说是一个跟中共有很多生意的关系。但是我先讲几个诡异的事情，细节我们先不要讲太多，因为你可能其他节目都看过了。但卡尔巴斯今天丢出来的事情，第一，卡尔巴斯说他把他发八则推文，结果呢有几则推文竟然发不上去，他后来才补发上去，他就觉得非常的奇怪。然后第二，家属竟然要求不要解剖，像这种意外死亡竟然要求不要解剖，他车为什么会开进池塘里，而且。最巧合的就是呢，这个庄园呢，麦康诺赢诺的庄园里面有很多工人嘛，在一个礼拜前忽然 lay off， 忽然把人资遣，不知道为什么，就是个巧合。我只告诉你说，这是个巧合。但是呢，我就要讲真的重点是什么呢？赵安杰先生的公司刚被美国国防部列为跟解放军有关的公司。那那个公司是一个创投，叫 IDC， 最有名的人叫熊小哥。可是这个 IDC 各位，他列出了其他二十五家公司，大部分都是那种。真的是制造业的公司，可是为什么会有一家创投这个呢？它 IDC 本来叫 International Data Center， 然后呢，它在美国好像有12家办公室，在大呃在在中共，反正美国跟中共办公室最多，在越南、菲律宾、韩国也有。可是呢，他在2017年的时候呢，被这个一家叫中国泛洋控股 Ocean Wide Holding 哦说，基本上说买下来，也就是呢，就是变成一个真的纯粹的中共公司。它本来是美国公司，美国公司出身的。哦，美国公司出身，本来叫 International Data Center， 你就知道它有这个制造业背景。然哦，那它专门做创投，它投了投投了组合里面有一千多家。然后他们投了有些代表作，小鹏、neo 电动车、奇虎三六零，还有这个腾讯好像也有。然、哦、后它的老板熊小哥在国内创投界名人嘛，跟这个红山资本哦基本上是一样齐名的。可就在这家公司被列为解放被列为跟解放军有关公司之后呢，哎，一个礼拜后赵安琪就忽然开车进池塘死了，这其实非常奇怪。不过呢，我先跟我讲哦，他说他投的公司可能问题不大，可是呢，他背后有接受中国的社保基金的投资，社保基金的资金帮社保基金投，社保基金这个这个基金掌握那么大，这一定会有关系的、啊，这就很像为什么陈时芬能够去北京航天大学教书，这共产党一定会审查你，你你审查的时候，你敢不敢让大家看你审查的时候写了什么，要家问你什么，你怎么回答，一样道理，所以。IDC 的问题跟长实犯问题逻辑是相通的。Oh, i d c 投的公司可能问题不大，问题它跟中国社保基金有关系。哦哦，所以当然，它被列为这个名单，不代表盲受制裁哦。可是呢，以后大家在投它的东西就会有疑虑了。哦，这就是哦，我先插哦，谢谢谢谢咖啡大师的咖啡了。你看他的杯子，我、哦、也很漂亮，我、哦、还很烫，我等一下再喝。他的手是手冲吗 ？OK OK， 呃，
1: 有
0: 其实我上礼拜跟他来开会的时候，我已经喝过一次，真的是很清爽。就很像我在桃園另外一个咖啡高手里面，他每次都说：“欸、小壮，你今天刚好来，我们有很好的豆子。”我来这边，他只是零食拿出来。可是在，在桃園市，人家说：“小壮，你今天有非常好的豆子，给你给你喝两口。”所以这个外面一包多贵，一杯多贵，你知道吗？其实喝起来蛮像的。一包六我敢，你能能够方便让镜头照一下吗？谢谢，谢谢。我来看一下，一包六千块的，一包六千块的豆子。所以啊，我今天这个节目主要就讲就是呢。这个赵小兰的不，赵安吉的先生，我先看一包六千块，也就是类似这种赵安吉的先生。哦，这个郑超人是台湾红豆界的传奇。哦，这个顺便大家补充一点咖啡业的知识。你看，红豆师上面亲自签名，这种这种豆子呢，就是基本上它类似像这种 IDC 的老板，反正它先生是 IDC 的人。IDC 刚被美国王务部列为跟解放军有关的公司，而且呢，我刚刚把 IDC 的一些问题还有它大致的情况都告诉你了。好，今天最后几分钟呢。我们、啊、这个是商周寄给我的一本书，这个作者呢叫做黄志芳，他现在是贸协理事长。而另外一个人叫李代斯，哦，他是外贸协会顾问，哦，他也当做这个外资的分析师。哎呦，他有签名哎，哦，这本我自己我自己签了。商周还有两本，我先讲一下哦。其实我看了这本书，觉得哎呀，它里面讲到很多概念，他就是要给那些大老板知道国际政治经济在干嘛。就是我坦白跟你讲，我没有在谦虚的。这就是我节目里面讲的各种东西啊，但我讲的可能有时候太乱或太细，老板没时间。所以呢，如果你有朋友想要知道一个比较概览的话呢，比如说要讲石油美元啊，哦，俄罗斯、俄欧战争开打后的制裁啊，为什么以前升息降息？为什么以前经济比较没那么安稳？现在你要担心升息，要担心降息，升息降息的经济冲击，这些其实我大概都提过啊。还有还有 AI 对实质的冲击，就未来社会大层面的政治、经济、科技变动哦，一个大老板或者是一个。需要一个一个大公司的经理人或者高级经理人需要知道的基本入门的东西，他讲的蛮深入浅出的、哦。那我举个例哦，我这边就反正我节目我常常得罪人 ，I don't care。像这本看起来很棒，他说台湾啊是属于民主链供应链岛链的实力啊，新宝的地缘政治学。他前两章讲一些半导体业界情况，写外行人写的不错。他后面讲了一些东亚的地缘政治的情势，都有很多理论框架，可是没什么拿来用。那最后的预测呢？都很都很浮泛，他并没有运用他的架构讲台湾怎么样发生电实力。你如果不相信我说这样说，你不要乱骂人。我告诉各位，我告诉各位，他预测了三种，他预测了三种情境哦。我现在念一段哦。他说短期内低度风险，台湾遇到的风险什么呢？贸易障碍、中国以检疫标示等理由禁止产品进入中国市场。中中度风险的骇客攻击，然后呢系统性掌握台湾政治经济社会运作资讯。高度风险的认知作战。中国结合多元技术与手段改变他人思思想行为，然后呢，它长期、中期、长期风险呢，也差不多是这些东西啊,啊，跟你看前面的东西没有关系啊。这种这本书的架构有很大的问题，他他提出了很多有趣的架构，可是呢，都没有把那些架构拿来应用。他对于过去几年川普、拜登做事呢，也都提的没有去很具体，所以呢，你有看到一堆术语名词，越看越模糊。他只有前两张，你要想到知道半导体业界的一个基本情况写的还不错，那不像这本呢，是把你。他这本就告诉你一个，给你一些基本架构，他没有要深入探讨的问题，虽然也会稍微提一下。可这本呢，我我本来带有很大的期望，我老实说，我蛮失望的、哦。那失望以后有机会再讲。那这本呢，就是一个很好的入门。所以呢，有些人如果他直接看我节目不行的话呢，你建议他先看这本书，先讲解架构。所以呢，我还有两本书可以送给观众。我现在决定呢，我我最后，哦，等我一下，哦，我最后，我最后那个。那个哦哦，这咖啡我现在喝一下，对，真的很不错，非常，它有那个酸，它有那种酸跟果香味，然后呢很清澈。这个你在那种台北那种看起来很 gay b y 店，一杯真的咖喱波琴就鬼。好，其实我现在呢又有人来吃，你就知道这家店真的很热门。好，我最后要讲一件事情，这两本书要怎么怎么拿到呢？我就我就我就用，就原则上设定先设定三个礼拜好了，从今天开始三个礼拜内啊。你只要看过这一集节目的人，你能不能告诉我，目前258集了，你你就写短短的心得就好。哪一集？对的，我们不要，我别说，我不需要那种空泛的称赞。你具体讲哪一集对你真的有收获，或甚至哪一集你听了觉得很不合理，当然说我要改进。我、哦、当然讲话太乱，那个技术面不谈，是内容。不管你赞成或反对，哪一集让你印象最深刻，让你有给你很多启发，让你有很多意见，或者让你真的。会去解读一件事情哦，写的最好的两位呢，写最好两位，我们就把书寄给他。如果多，如果多的话呢，我这套腰包买都很愿意，因为你们的回馈也是我节目改进的动力，好吗？哦，好。那今天呢，我最后看一下留言，我最后鞭尸一下哦。那个风花雪月说 TFC 的劳动强度如家能玩，可现在连日本人都有人受不了。嗯，对，那个梁建、梁建后输黄梁。然、嗯、后。所以，你想要这本写的很不错，把、啊、该有的，他他其实一开始是用那个刘慈欣的《三体》做比喻，他说我们未来啊，地缘政治风险、总体经济的变化，还有 AI 科技是未来这个《三体》，那就是他把这个《三体》概念套用在未来十年的世界，我认为很有趣。所以，想要免费这本书的人，写下你对我这里百五十八集，我哪一集让你最有感？不一定要正面的哦，不，我非常愿意接受批评，好吗？那那今天呢，非常谢谢大家，也非常谢谢洪章帮我准备这么一桌比郭文贵还棒的菜。以后欢迎大家来租借，跟你可以跟他讲，你是我朋友，然后呢，说不定会有后康，说不定啦。OK， 我们不要熬他。對對,对对，没有小
1: 小本金给他。对对对，我们才要支持
0: 好。好。对对对，好，那就那今天就谢谢大家，我们下礼拜一见。好，我最后预告一下，下礼拜一会讲一下国明。然后还有欧洲能不能不靠美国独立挡俄罗斯？这个是经济学很精彩的一个专题。第三个话题不一定会有哦，我会再想一想，好吗？好，那就大家就晚安咯，我们就下礼拜一见，晚安。你可以开一个跟食物有关的、啊，我可以，我可
1: 以跟你一起聊。